0: Mėly radio klausytojai, sveikinamės su jumis ir šiandien mes pakalbėsim apie bioetikos aktualijos, kurios mūsų laukia artimiausių metų. Reikia priminti, kad kopiežius Pranciškus kovo mėnesį buvo paskelbęs maldos intencijas atliepti į bioetikos iššūkius. Ir jis pradėjo taip sakyti, kad turime suvokti vykstančius gilius pokyčius, kuriems reikia didelio išvalgumo. Tai ne technologinės pažangos stabdymas. Pažanga turi būti apmastoma, turime išsaugoti žmogaus saurumą ir tuo pat metu skatinti pažangą. Ir mūsų radijos stotį šiandien dalyvauja kunigas profesorius Andrius Narbekovas ir taip pat ir teisininkas Ramūnas Aušrotas. labai dieną, mėly dalyviai.
1: Sveiki. Sveiki.
0: Taigi pradėsime turbūt kalbėti apie tai, kaip mes turėtumėm suderinti technologinę pažangą ir žmogaus surumą. Kunigai Andriau, kokie turėtų pagrindiniai dalykai būti šitoj plotmei?
2: Aš nuolat sakau, kad norint nepaklysti tam tikrose situacijose, ypatingai naujose, kai kalbam apie naujas technologijas, kad vis tai mes turime turėti tokį fundamentinį sprendimą arba atramą arba principus, kurie yra tokie ir jokiais būdais nekitokie. Kitaip tariant, mes turime laikytis vertybių, kurios yra nekintančios, tam tikrų taisyklių, kurių laužyti negalima, bet bendrų principų. Ir konkrečiose situacijose tada yra daug lengviau teisingai apsispręsti, jeigu mes jomis vadovausimės. Ta tokia vadinama situacinė etika, kuri yra kritikuojama katalikų bažnyčios mokyme, kuri... Tam tikrai konkrečioje situacijai išsižada bendrų principų ir taisyklių ir tada įvertinę tam tikras aplinkybės, kurios neretai yra labai sutirštinamos ir tada sprendimai konkrečiai situacijai jau vyksta laužant bendras taisyklės ir normas. Tai kalbant apie bioetiką, manau, kad kiekvienas turėtumėm suprasti, jog... Mokslo pažanga yra didelis gėris, tačiau mokslo pažanga, tyrinėjimų laisvė, jinai turi turėti tam tikras ribas. Ir pagrindinė riba yra ta, kad mokslas tos technologijos pirmiausiai turėtų atnešti gėri žmogui, tarnauti žmogui, bet net gali būti nukreiptos prieš patį žmogų kaip tokį. Tai jeigu mes atsispirsime nuo to bendro principo, kad žmogus yra didžiausia vertybė, kad jo gyvybė yra didžiausia vertybė ir nei neįkainojama vertybė, kad žmogus niekada negali būti kam nors priemonė, o žmogus visada privalo būti tik tai tikslas. Taip Dievas mūsų kūrė, kad mes esame sukurti dėl mūsų pačių, o ne dėl kažko kito. Kitaip tariant, kada mes ir kilniausias idėjas bandysime iškelti, bet kai kurie žmonės, Tegul tai būs žmonės pačiose savo pradinėse gyvenimo stadijose ir jie bus panaudojami kaip priemonės ligonių gydimui, tarkim, tai mes čia susidurėm su labai rimta problema. Dar daugiau aš ir studentams sakau tokį paprastą pavyzdį, kad vis tik tai Dievas suteikia žmogui laisvę tame tarpe ir mokslininkams. Tačiau mes esam tarsi įdėti į tokią na, smėlio dėžę, kurioje mes galime daryti tai, ką mes išmanom, kas mums patinka. Bet yra tam tikrų dalykų, kurie jau yra už tų smėlio dėžės ribų. Kitaip tariant, yra tam tikrų dalykų, kur žmogus neturėtų įsiterpti ir jeigu jis bando tą daryti, tai yra nesėkmingi bandymai. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, pavyzdžiui, jungtiniai karalystėje ir šiandien yra legalu, Kurti, bandyti kurti gyvulio žmogaus hybridą. Tai yra mokslo interesas, mokslininkų noras, tačiau tokie bandymai akivaizdžiai prieštarauja žmogaus orumui ir Kaip žinia, jie nėra sėkmingi. Tai va, čia galbūt yra vienas iš tų pavyzdžių, kada mes peržengiam tam tikras ribas, kurių neturėtumėm peržengti. Biotikoje mes turim vadovautis tuo principu, kad visą tai, kas yra daroma arba kuriama arba tyriama, negali prieštarauti žmogaus gyvybei, pačiam žmogui jo orumui. Na ir čia susiduriam su tom technologijom jau pačios gyvybės atsiradimo pradžioj. Dirbtinis apvaisinimas, mes girdėjom, kokie buvo kilnus tikslai, tą įstatymą pristatant, vienok mes matome, kad tie tikslai tik ir liko tikslais, tačiau tame procese labai daug žmogaus gyvybių arba yra nužudama, arba tiesiog yra išbrokuojama dėl savo netinkamos kokybės, arba jie yra užšaldomi ir laikomi tam tikrą laiką, o galbūt ir neribotą laiką. Tai kitaip tariant, mes turime vis tik tais ir mokslininkai turėtų tą pripažinti, kad tai, kas yra daroma, turi pirmiausiai pasitarnauti žmogui, bet ne kito žmogaus gyvybės sąskaitą. Pavyzdžiui, kalbėsime apie kamieninės lastelės, paimtas iš embriono. Čia Lietuvoj turėjom tiesiog tokią labai didelę įtampą prieš keletą metų, kada buvo bandoma taisyti biomedicinių tyrimų įstatymo projektą, kad... Galima būtų atlikti eksperimentus su embrionais, tačiau tuomet nepavyko panaudoti embrionų moksliniams tikslams, kitaip tariant, sunaikinti žmogaus gyvybę dėl tam tikrų mokslinių interesų, bet aš net nebejoju, kad bandymai bus tokie ir ką mes galime matyti politiniai erdviai, kad noras, kad... Embrionai jie vadinami per jie nebūtų laikomi neribota laika, bus bandoma juos sunaikinti. Žinoma, tuomet iškilstas... Utilitaristinis toks argumentas, kad jeigu jau sunaikinti, tai gal geriau iš jo dar turėkime naudą, jie bus paskirti ir atiduoti mokslinkam eksperimentam patiem įvairiausiam, bet štai čia mes ir surandame tą pagrindinę problemą, kad vis tik tai tegultai ir bus mokslas, tai bus kažkoks atradimas, bet tai bus sąskaita nužudytų embrionų, ką mes puikiai suprantame, tai yra nužudytos žmogiškos gyvybės. Aš vis tik tai galvoju, kad mokslas turėtų tarnauti žmogui ir visose srityse turėtumėm pirmiausiai atkreipti dėmesį, ar ta nauja technologija, ta galimybė kažką naujo sugalvoti, ar jinai neatsigręš prieš patį žmogų.
0: Paminėjot pagalbinę vaisinimą ir kaip tik valandžio 13 dieną, kaip tik iš Seimo salę bus gražintas turbūt ir, ir projektas. Tai, sakykit, prašau, Ramūnai, kokia yra padėtis, kuo siekiama, vėlgi čia turbūt kalbama apie tai, kad padėti žmonėms siekiant gėrio, atsisakyti, laikyti, žinai, embrionų šaldytus Ir kuo siekiama šito įstatymo taisimu?
1: Tai be abejo, kiekvienas įstatymo keitimas yra motivuojamas gerom intencijom. Ir jeigu tų intencijų yra stoka, tai reikia kažką tai ir sugalvoti. Šitą pasiūlymą keisti pagalbinio faisinimo įstatymą pasiūlį Berots liberalų sąjūdžio narys Seime Arminas Lydeka. Ir pasiūlymo esmė ten yra ne vienas pasiūlymas, bet turbūt aktualiausias, apie kurį reikėtų kalbėti, yra tai, kad pagalbinio faisinimo tikslus sukarti žmogaus embrionai kurie pagal dabartinį įstatymą jeigu yra pertikliniai, turi būti šaldomi ir laikomi neterminuotai, na, kad, kad šitos prievalės būtų atsisakyta, kad jie būtų šaldomi tam tikrą terminą, dešimt metų, motyvuojant, kad jokio kitoj Europos valstybėje tokios praktikos nėra, kad čia mes kažką tai sugalvom ypatingo, ekstraordinarinio ir nepraktiško ir neracionalaus. Aišku, yra motivuojama tais tokiais sentimentaliais dalykais, sakant, kad vat, vat, vis, dar yra, vis dar yra moterų ir šeimų, kurios negali susilaukti vaikų. Tai šitą vietą reiktų pasakyti, kad Lietuvoje pagalbinio vaisinimo sistema yra tikrai dosniai kompensuojama iš valstybės biudžeto, apmokamos beveik visos išlaidos, išskyrus būtent pagalbinio vaisinimo procedūros metu sukurtų embrionų šaldimą ir saugojimą. Tai kitaip tarėt, norima, kad ir šitas kaštas būtų perkeltas ant valstybės biudžeto. bet tai nėra tik tais, sakykime, kašto klausimas, bet kodėl tai buvo padaryta? Tai buvo padaryta būtent dėl bioetinių sumetimų. Ir, sakykime, gal ne visi prisimina to įstatymo atsirdymo peripetijas, bet pirminis praeitą kadenciją užregistruotas įstatymo projektas visgi numatė sukūrimą tik tiek embrionų, kiek yra perkeliama į moters kūną. Vadovaujantis tuo, sakykime, labai gerų sveikų principo tiek kiek. Iškai, na, perteklinių dalykų kūrimas yra, na, na, etinė prasme, nėra tinkamas, tinkamas dalykas, nes tada iškilo tiek klausimai, o ką tada su jais daryti. Ir aišku, šitas pirminis įstatymų projektas nesusilaukė palaikymo, nors buvo teiktas valdančiųjų, bet buvo dėlėdė užsakamojo kompanija prie šitą pasiūlymą ir Seimo Sveikatos komitetas atsitraukė su klupo. Ir tada visgi buvo ieškoma kompromiso. Ieškoma kompromiso kaip tu moterų, kurios nori tokiu būdu susilaukti vaikelio. Taip pat, sakykime, ir taip pat tos visuomenės dalies, kuri dėl pasaulyje žiūrinių vertybinio įstikinimų mano, kad na, nėra visgi tas sukurtas embrionas daiktas kurį kada nori sukuri, kiek nori sukuri, padidant lentynos ar nepadidant lentynos, išmeti ir taip toliau. Nu, tai nėra daiktas, esminis turbūt dalykas yra šitas. Ir buvo pasiektas kompromisas, kuris tenkino visus. Ir įstatymas buvo kompromisinis. Na dabar bandoma pavaizduoti, kad jis nekompromisinis, bet būktais yra visgi buvo diskriminuojantis tas mamas ir sudarantis blogesnės sąlygas arba blogas sąlygas, bet reikia aiškiai vardinti ir priminti tą tiesą. Tas buvo pats komitetės sakoma, kad tai buvo kompromisinis variantas. Reiškia, viena pusė sutinka, kad būtų sukurima jų daugiau negu perkelima į kūną. tačiau kita pusė įsipareigoja tuos perteklinius embrionus na neišmesti šiukšlių dėžę, bet naikinti ir tą dalyką, kompensuoti iš savo kišenės. Kaina, kuri iš tikrųjų, jeigu paskaičiavus, kiek pati procedūra kainuoja, paėmus tą santyki, tai kaina tikrai yra netokia jau didelė, kad, sakykime, netgi vidutinė šeima negalėtų išleisti
0: saugumo kainą. Saugumo
1: kainą per mėnesį iki 10 eurų, tai aš manau, kad tai nėra tas dalykas. Ir tai čia yra oficialiai duomenys, o gal praktikų net galima ir rasti ir pigesnių variantų. Nėra tai, kas taip pažeistų, sakykime, šeimų interesus ar blogintų jų situaciją, kad reikėtų šito reikalavimo atsisakyti.
2: Aišku, tas paradoksas yra, kad mes lyginam nelyginamus dalykus, iš tikrųjų pinigais matuojam to negimusio vaikelio gyvybę ir kad tai jau skaičiuojam 10 eurų ar kiek tenai būtų, bet mes tikrai čia turime nelyginamų dalykų vertinimą ir kitas dalykas va, šitoj vietoj Man kelia nuostaba toks reikalas, kad buvo kalbama ir šiandieną mokslas jisai juda toliau ir tikrai yra galimybė šaldyti ne embrionus, bet šaldyti kiaušelastės. Be abejo. Ir štai čia atrodytų, kad yra tam tikras prieštaravimas, jeigu jau mes suteikiam pirmumą mokslui, tai ir laikykime to mokslo, kuris galėtų padėti būtent apriboti tas bioetinės problemas šiuo atveju saugoti žmonių gyvybės, tai jeigu būtų šaldomos kiaušelastės. Mes išspręstumėm per teklinio embrionų klausimą, jų nebūtų tiesiog per teklinio, būtų sukuriama tiek, kiek galima perkelti į gimdą tuo metu, o likusias kiaušelastis būtų užšaldytos. bet aš labai gerai prisimenu tuo metu vykusias diskusijas, kada buvo atvirai meluojama, ne todėl, kad vis tik tai embrionas, drįstu sakyti, nors nesiverčia, kaip sako lėžuvis, bet tai yra prekė, kuri turi savo kainą, ir to verslo atstovai, vadinutai verslu ir pagrįstai. Jie embrioną mato kaip prekę, kurią galima panaudoti įvairiais tikslais ir iš to gauti tam tikrą pelną, nes jeigu šaldomos kiaušelastės, su kuriami du embrionai, sakykime, ir į gimdą ir pora susilaukia vaikelio, tai tada klausimas uždarytas, o kas mums iš to? Kada yra pertekliniai embrionai, tai yra rinka, yra embrionų, tai bus vadinama donorystė, kitaip tariant, tie embrionai, jie bus neuždyka Parduodami. Pagaliau jie pateks, kaip jau ir minėjau, į tas eksperimentatorių rankas ir tie embrionai taps tiesiog tokia biologinė žaliava mokslui, o tai yra žmogaus gyvybės. Ir manau, kad tai turėtų stebinti tuo aspektu, kad tai yra žmonės, kurie taip labai troško vaikų ir savo vaikus dėl tų 10 eurų bus pasiryžę, kaip sakoma, paukoti ir jų gyvybės paukoti.
1: Iš tikrųjų, tai šitas nedeklaruotas tikslas, na, jisai jo ausiai skyšo iš už įstatymų projekto. Man pačiam dalyvaujant, na, projektas dabar svarstomas komitetuose, buvo svarstomas Žmogaus teisių komitete, ir Žmogaus teisių komitetas visgi šitoje vietoje buvo įtikintas, sakykime, dalyvavusių nevyrsybinio organizacijų atstovų. Viskupų konferencijos atstovų buvo įtikintas ir nubalsavo prieš šitą įstatymų projektą. Tada sumanimo autoriai sugalvojo kreiptis vyriausybės išvados. Ir vyriausybė, aišku, davė palankę išvadą, kad tas projektas neprieštarauja. Aš jos neskaičiau, bet turbūt įsivaizduoju, kad yra technokratinė išvada, apeliuojanti sakykime, į pagalbą moterį ir tuos utilitaristinius argumentus, bet neliečianti medicinos etikos ir vertybinių dalykų. Maničiau, kad jinai yra tokia. Ir dabar vėl balandžio 13 diena, kai bus sveikatos reiklų komiteto posėdis, turbūt vat, vėl bus klausimas, Seimo komitetų nariams, ar ne, kuo jie vadovaujasi. Ar jie vadovaujasi, sakykime, vyriausybė pasakė, kad galimas dalykas, vadinasi, yra galimas ir mums tos išvados kaip ir pakanka. Ar įsiklauso į ekspertų nuomonės, ar įsiklauso į vertybinio šeimo organizacijų nuomonę ir ar nepamiršta to politinio kompromiso, kuris buvo padarytas, kai šitas įstatymas visgi buvo priimtas. Ir tai, kad Tos kyšo. matyti kyšo buvo matyti Žmogaus teisių komitetį, kur projektų autorius pats nedalyvavo, bet projektą pavirstatė Seimo nario patarėja, kuri matyti tą projektą ir ruošė, kurios pavardė buvo ta pati, kaip po to kalbėjusios Vilniaus Antariškių gyvybės mokslų centro darbuotojus. Aš nežinau, ar jos giminaitės ar ne, bet man tas dalykas sukėlė tam tikrų klausimų.
2: Man tuose visokiose peripetijose atrodo labai nesažininga, kada yra pasinaudojama tais asmenimis, kurie susiduria su nevaisinkumo problema ir jie paprastai yra įtikinti, bet neteisybės pagrindų įtikinti ir jie aršiai kovoja dėl savo vadinamų tų teisių. Bet jeigu jam būtų labai sažiningai pasakoma, kad jeigu jūs turėsite užšaldytas kiaušelastes, sukursime tiek embrionų, kiek mes įdėsime į gimdą, jūs neturėsite tos problemos, kuri vis tiek vienai par kitaip daugelį jų neramina, nes puikiai supranta, kad tai yra nelitinė lastelė, embrionas jau yra jų gimęs vaikas. Tai jeigu tėvai suprastų ir atsakingai žiūrėtų į kiekvieną užsimesgusią jų biologinę prasme gyvybę, jų vaiką negimusi, tai tada jie turėtų reikalauti, aš taip įsivaizduoju ir tuose klinikose, kad būtų šaldomos kiaušelastės, bet ne embrionai. Tai šitiem žmonėm kažkokiu būdu kažkas turi atverti akis, kad jie netaptų įkaitai. Dabar jie yra tapę tiesiog įkaitais, jie turi mokėti tą embrionų laikymo tas išlaidas. Tie visi, kurie susižeria pelnus per visas tas procedūras, jie tiesiog patenkinti tuo, ką jie turi. Ir tie žmonės yra dabar vat laikomi ir spaudžiami, kad jie užsinorėtų jog tas procesas baigtųsi ir tie jų embrionai būtų sunaikinti arba kažkur jie patektų, kaip sakoma, į mokslininkų rankas.
1: Iš tikrųjų tai yra to tinkamo informavimo sveikatos priežiūro klausimas, kaip ir kalbant, yra apie, sakyme kontraceptinės priemonės, ar ne, tai irgi mes dabar turime tą džiaugsmą, kad sveikatos apsaugos ministras patvirtino Hormoninė hormoninę spiralę paauglėms. Ir paauglėms nuo 15 metų. Taip, taip. ir nuo to pasme, sakykime, okei, okay, žvelgit netgi grinai technokratiškai, mediciniškai, ar ne, tai yra pati, reiškia, griežčiausia priemonė, kurią būtų galima taikyti kuri turi savo tam tikras pasiekmės, moteris sveikatai turi komplikacijas ir turi tam tikrą riziką. Ir atklausimas tada, kodėl būtent šita griežčiausia, o ne nesiūlyti barjerinę kontratipsinę, kuri pasiekmių neturi, bent jau, reiškia, tos fizinės sveikatos prasme, o būtent šita. Tai šitoje vietoje man atrodo, ką jūs teisingai tai yra tinkamų informavimo stoka, paciento atinkamą informavimą stuka, kurią yra paprasčiausiai naudojimasi. Ir tikrai tas taip turbūt ir yra, ar ne, kad ateina pas tave pacientas ir tu pasiūlai ne tai, kas jam būtų palankiausia, bet pasiūlai tas, kas jam yra, kad tau, tau kaip prisidedančiam prie atlyginimo galbūt ir iš rinkodaros gaunamomis tam tikromis pajamomis, tu pasiūlai tą dalyką, kuris pacientui netinka, o jisai nežino to nežino tų dalykų susijusius su sveikatos priežiūra. Aš dar vieną aspektą norėčiau paminėti, kad galėtume galbūt eiti ir, ir toliau, tai akivaizdžiai šitas projektas, na, jisai nedera su jau jūsų minėto biomedicinio tyrimo etikos įstatymu, kurie labai aiškiai... Tai yra du įstatymai pagalbinio paisinimo ir biomedicinio tyrimo etikos, per kurių dabar yra dermė padaryta. Vienam yra rašyta, kad pagalbinis apaisinimas gali būti tiktais tais apaisinimo tikslu, kad embrionai gali būti kurimi tik pagalbinio apaisinimo tikslu, o kitas tą dalyką įgyvendina. Ir dabar, jeigu mes šitoje vietoje tada pasakom, kad gali būti, paliekam tokį... Taškelius, kad gali būti ne tik pagalbinio pasinimo tekstu, kad gali būti jie ir na, sunaikinami, tada iškyla klausimas to prieštaravimo nesudarinimo dviejų tarpusavyje teisės aktų. Ir aišku, na, kaip jūs pati žmogiškos silpnumo, sakykime, klausimas. Na, jeigu aš turiu dalyką, kuris utilitariškai yra na, vertingas, Ir privalau įstatymiškai jį saugoti, na aš nieko negaliu padaryti. Ir čia tenai įstatymas, kuris sako, na aš galiu išmesti, ar aš jį išmėsiu. Na aš labai abejoju, jeigu žmogus žiūrėti tik tai šitolitarinės pusės, kad jisai sakys, aš dabar vykdau įstatymą ir tą dalyką išmetinėjau po 10 metų šiukšlų dėžį.
2: Žinote, aš labai gerai prisimenu ir toj diskusijose, diskusijose visada tekdavo dalyvauti. Ir labai gerai prisimenu, tiesiog tai buvo tiesioginė prasme karas kad žmogaus embrionai būtų skiriami kamieninių lastelių tyrimams. Tačiau biomensinių tyrimų įstatymas šitą dalyką neleido daryti, nebuvo dirbtinio apvaisinimo įstatymo. Tuomet vienas žinomas genetikas, jisai tiesiog radio laidoj ir pasakė, kad mums reikia dirbtinio apvaisinimo įstatymo, nes mes neturim embrion. Tai reiškia, jie embrionų laukia, kaip sakoma, kaip tos dovanos, kad jie galėtų tęsti savo mokslinius tyrinėjimus su kamieniniam lasteliam, įvairius kitokius, tai jie to net neslėpia, tai kad čia paraleliai diskutuojama, čia nėra sutapimas, čia yra tiesiog, Specialiai daroma, todėl, kad pakeitus vieną, bus keičiamas ir kitas. Net nebejoju, kad bus dedamos pastangos, jog bus pakeistas ir biomedicinių tyrimų įstatymų.
1: Turbūt pritarčiau, turbūt yra tik tais žingsnių, žingsnių sekos klausimas. Čia yra tikrai faktas. Ir pradėti turbūt nuo pagalbinio pasimų įstatymų yra lengviau, nes to gali apeliuoti į moterų, kurios negali susilaukti vaikų jausmus. O keičiant bimetinių tyrimo įtekusius įstatymą, į ką tu apeliuosi? Tiesiog mokslų, Bus Bus pragmatiškumas. Bus pragmatiškumas. Ne, bet pradedant nuo ko, ar ne? Tai...
0: Taip, ir jūs pastebėjot, kad mūsų dabartinį laikmetį galima pasakyti visiškai laikmečių, kada išryškėja tiesa. Tiesiog melas yra apnuoginamas. Ir tokio didžiulio melo, kai aš atsimenu, kada buvo pagalbinis įstatymas svarstomas ir priiminėjimas, didesnio melo aš nesu rėgėjus. Kada būdavo viešai deklaruojama, kad Lietuvoje yra 50 tūkstančių šeimų, kad yra 7 šeima ir tai ir, kad 15 procentų, nors šitie skaičiai tarpusavį matematiškai skaičiuojant visiškai nesuina 15 procentų Lietuvoje nevaisingų ir 50 tūkstančių čia nesuina šitie skaičiai nesutampa. Bet šitie skaičiai buvo paminėti ir, ir Grybaus skaitės veto ir, ir, ir ta prasme tai buvo absoliutus melos, nes tas, kas stumė šitą įstatymą, tikėjosi, kad pasipils pinigai. Tačiau I kas metai apvaisinama, yra štai apie 400 tik tai šeimų. Ir galbūt negaliu pasakyti, kiek tiksliai gimsta vaikų. Tai tikrai ne tie skaičiai, kurie norėtų. lietuvių? aš galbūt tik apie Nes lietuvą. Nes manau, kad
1: yra ir yra li... taip... Ne,
0: ne, aš galbūt tik apie lietuvą. Aš noriu pasakyti, kad tas melas, kuris pilėsi iš žiniasklaidos ir iš visur taip pat ir virkavimai ir, ir kaip moteris kenčia ir taip toliau, tai yra buvo visiškai prisidengiama kitais dalykais tam, kad akyvaiziai įstatymą padaryti, kad jisai būtų gyvybingas.
2: Mes puikiai gitoj terpiai vyriam ir buvo tikrai e, veikiai tokie mokslininkai, kurie su dirbtinio apvaisinimo arba nevaisingumu neturi jokio sąlyčio, bet jie buvo stumėjai tų idėjų ir jie labai daug darė lobinimo Seime ir pakankamai nemažą spaudimą.
0: Tai, tai tas įstatymas, visas tas jo kelias, jisai yra, kaip pavyzdys, kada melas yra dangstoma žmonių kenčiomis, žmonių tokiais labai aukštai žodžiais, kad tai yra vaikai ir taip toliau ir panašiai. Tai čia vėlgi, tas pats siekiant kažkokiu tai kitokiu tikslų, mm. bandoma bus sakyti, kad padėti šeimoms, padėti šeimoms.
1: Mm. O aš tai dar paskutinė turbūt minti šiuo to klausimu, tai turbūt na, mes kaip kryšionės kartais sakom, ar ne, mes esam iš tikrųjų nuosaikų žmonės pagal prigimti ir bandom ieškoti kompromiso, badinami įsijausti į kitą poziciją, ar ne, į jo, sakykime, stoką tam tikrą ir ieškoti tam tikro varianto. Ne Būtent krikščionis Ėjo ieškoti to kompromiso šito įstatymo, pagalbinio įstatymo primime, būtent krikščionis dabar ieško, kaip, sakykime, suderinti homoseksualių asmenų gyvenimą kartu ar ne, neprilyginant to šeimai, bet garantuojant jiems orų. Tai čia yra paskatos eiti į ideologą ir ieškoti kompromiso iš krikščionių pusės, bet ką rodo praktiniai patirtis įstatymų priminėjimo, kad ir pagalbinio paisinimo, na, kitai pusiai niekada nebus gana. Niekada nebus gana ir turbūt dėl vienos paprastos priežasties, kad tai yra pasaulėžyra, kuri neturi etinių ir moralinių ribų.
2: Kai jūs paminėjo ir šios dienos laidoje vieną Seimo narį, dabar nenoriu kartuoti jo pavardės, tai štai ir kalbam apie praktikuojantį kataliką kuris save pozicionuoja kaip praktikuojančių katalikų, tai reiškia krikščionis, ir teikia tokį projektą. Tai aš manau, kad čia yra labai rimtas dalykas, kad jeigu mes išsakom, kai bažnyčiai išsako savo poziciją, tai kad bažnyčiai nesikištų ir panašiai, tai bažnyčia kalba pirmiausiai savo bendruomenės nariams. Ir jeigu Seimo nariai, kurie išpažįsta krikščioniškas vertybės, neslepia, kad jie yra katalikai, pažiūrėkime visas valstybines šventes, kas sėdi priekyje. Ir kaip jie, kokias pozicijas palaiko arba už ką jie balsuoja, tai tas prieštaravimas jis tiesiog yra akis badantis. Ir aš manau, kad žmonės tą mato ir čia yra dar kita melo grupė, kuri iš tiesų yra pati blogiausia, todėl kad žmogus, jeigu jis jau kartą save pozicionuoja kaip tikinčių, tai jis turėtų ir tas vertybės ginti. Mes ne kartą susidūrėm su tokia paradoksalia situacija, kur atrodo jau... Ta klausima grinėjant nu jau kas kas, bet jau bažnyčios bendruomenės žmonės, tie, kurie lanko bažnyčiat, jie turėtų tas krikščioniškas svertybės palaikyti, tačiau taip ne visada būna. Ir ką mes galėjom dabar tikėtis iš tos valdančiosios daugumos, kuri dabar yra, tai savaime suprantama, kad bus ginamos tos svertybės, nes tam tikros politinės jėgos jos turi tą, kaip sakoma, savo identitetą visiškai netokį, kurį dabar vaizduoja.
0: Jeigu kalbėti, mes mūsų laidainai pavaiga, bet aš labai norėčiau dar vieną užsiminti irgi taip pat aktualią ir kuri pas mūsų labai greitai, aš manau, dar labiau, dar labiau aktualiu, todėl, kad Sveikatos ministerija, kiek yra žinoma, yra rengia naują neštumo nutraukimo tvarkos aprašą.
1: Truputį kitaip, akošiarinių ir genokologinių paslaugų teikimo aprašas.
0: Taip, kuriame kalbama bus apie abortą ir koks yra fonas, kad Pasaulinės Sveikatos organizacija ir taip pat ir pirmą kartą Europos parlamento rezoliucija paminėta abortas kaip žmogaus teisė. Taigi iki tol nebuvo kalbama, kad tai yra žmogaus teisė. Vat tai yra vėlgi tas melas prisidengiant melu, kad tai yra žmogaus teisė. Vat didžiausia, kuris turi nepaprastai didelės pasėkmes ir pasėkmes pirmiausiai moteriai, kalbant apie abortą. Tai vat, Jūs tikrai labiau įsigilinės iš šitą, man, iš keletą minčių būtinai mm. reikia pasakyti mūsų klausytojams.
1: Turbūt šitoje vietoje, šitu aspektu, neštumų nutraukimo, mes gyvenam tokiom lūžiniam dabar laiko tarp Jeigu taip paimti, kada buvo rengiami ir priimami pirmie žmogaus teisių dokumentai, žmogaus teisių deklaracija, Europos žmogaus teisių konvencija ir kiti dokumentai, tai juose vienareikšmiškai vyravo, sakime, užgyvybinė intencija. jie kalbėjo apie pozityvius dalykus, apie teisę į šeimą, į gyvybę, netgi Europos žmogaus taisyje ir gyvybės nutraukimo klausimo buvo tokia įdomi byla priti prieš Junktinę Karalystę, kurioje iškiu Europos žmogaus teismas, ten buvo byla dėl autonazijos, dėl to, kad valstybė atsisako atlikti savo piliečių, kuris nori gyvybės nutraukimą. Ir Europos žmogaus teismas labai aiškiai pasakė, Europos žmogaus teisų konvenciją ne numato teisės į mirtį. Europos žmogaus teisų numato teisę į gyvybę. Ir visi iki šiol esantys tarptautinės teisės instrumentai, tai yra tarptautinės sutartis, kurias valstybė priima, ratifikuoja, tampa. Teisės norma tuose valstybėse ir privaloma jomis vadovautis ir teisėkuru, ir viešame administravime, ir sveikatos priežiūroje, jie nenumato tokio dalyko kaip teisė į abortą.
2: Ir dar čia tas paradoksas, kadangi jau mes čia kalbam apie biotehnologiją, čia mokslo vystimas ir panašiai, tai... Na, aš matau didžiulį tokį paradoksą, sakyčiau, kad kuo daugiau mes žinom apie tą negimusį žmogų, taigi mokslas, visa prenatalinė medicina, prenatalinė psichologija, mokslininkai dirba, operuoja tuos vaikus, kurie dar yra iščiose, ir štai dabar mes kalbam apie kažkokią teisę, nužudyti va, šitą dar negimusi žmogų. Tai anksčiau galbūt buvo galima šiek tiek manipuliuoti, kad ten dar nieko nėra, ten tik tai koks ten lastelių gumulėlis arba panašiai, bet šiandieną, kada tas pats mokslas, kaip turi jaustis, pavyzdžiui, prenatalinės medicinos atstovai, tai ką jie ten veikia, ar jie su žmonėm dirba, ar, ar vis tik tai ten jie kažkokius tenais organus tik operuoja. Tai iš tikrųjų mane tas stebina, kaip galima ignoruoti tokį Mokslo dėka žinoma faktą, kas yra tas žmogus ir tą traktuoti jo nužudimą kaip žmogaus teisė, man į galvą netelpa.
1: Aš manyčiau, kad būtent ta žinių gausėjimas, nes vat kaip, ta, kaip precedent ar ne, amerikiečių byla roversų sveidį, kuri Amerikoje teisino abortus 19 metais, tuo metu man mokslo žinių lygis, visuomenė ne buvo ir, ir netoks, koks yra dabar, genetika dar nebuvo pažengusi taip, ir visuomenės žinojimas apie tai buvo tikrai rudimentinis.
2: Taip, o, puikiai, o dabar puikiai kad du pacientai taip, yra, du, du asmenys, su kuris gyniakologas susiduria.
1: Ir dėl to, kadangi dabar visuomenė yra labiau informuota, nu tikrai, šito klausimo net gatvėje žmonės paaiškins pateiks savo poziciją pasaulyje žiūrinę, kadangi medicina yra pažengusi tiek į priekį, kad yra akivaizdu, kad yra žmogaus gyvybė, tik klausimas, ką galima su ta žmogaus gyvybė daryti. Ar galima, ar negalima kažką tai daryti? Ir iš tikrųjų šitas, sakyčiau, mokslo žinių gausėjimas, jis tik tai skatina pasaulėžiūrinę polarizaciją, kuri gimdo tada stipresnius pasaulėžiūrinius karus. Ir tai, ką mes turime, ne, būtent Europos parlamento rezoliucija prie to metų vasarą, birželio mėnesį priimta, kurio pirmą kartą Europos politinime dokumente, Abrėžiu, nes čia vat vėl pasina manipulacijos neskirimas politinio dokumento nuo tarptautinės sutarties, kur yra teisės instrumentas. Yra didžiulė praraja. Teisės instrumentas yra privalomas, politinis dokumentas yra neprivalomas. Jis nubrėžia tik tais mano požiūrį, politinį požiūrį arba valstybės politinį požiūrį, tam tikrus dalykus. Taigi, politinėme dokumente, europiniame, Europos lygminė, pirmą kartą buvo įrašyta, kad abortas yra žmogaus teisė. Ir šitas įrašymas, aš įsivaizduoju, yra akivaizdžiai susijęs su intensyvėjusia pasaulyje žiūrinė kova. Ir kaip atlypas to, turbūt ir praeitą mėnesį pasaulio sveikatos organizacijos. Pasaulio sveikatos organizacijos, reiškia, medikų, profesionalų, ekspertų klubas. Įma ir priima lytiškumo gairės, kuriuose rekomenduoja valstybėms nesikrišti ir neapibrėžinėti neštumo nutraukimo tam tikrų trukmės laikotarpiu. Kitaip iškoduojantą žodį tai reiškia leisti, jeigu moteris nori nutraukti neištumą iki gimdymo dienos. Tai iš tikrųjų man kyla klausimas, pasaulyje sveikato organizacija, kuri ekspertai, kurie ekspertinės paslaugas pasaulio bendruomeniai teikia, iš esmės jie daro politinį pasiūlymą ir užsėjimą politinę veiklą. Tai man atrodo, kad šitas ir neatsitiktinai ir jų, šitos saugos aborto, sakykime, gairės, kurias jie priimė, irgi rodo tą suntensyvėjęs sekova. Ir dabar turime šitos du faktus įvykius, kodėl jie atsiranda, Tai vienas dalykas, kaip minėjote dėl vat, mokslo, žmonės po truputėlį šviečiasi labiau ir belieka tik tais ideologinė pozicija arba vienokia arba kitokia pagal pasulėžerą kalbė, bet taip pat reikia turėti omenyje, kad vyksta tam tikri sėkmingi procesai, remintis mokslo domenimis ir didėjančio visuomenės palaikymu, kurie kitai pusiai yra nelabai naudingi. Aš turiu keletą pavyzdžių. Tai vienas pavyzdėlis yra 20 metų, turbūt Europos parlamento rezoliucija yra reakcija taip pat ir į Lenkijos konstitucijo tribunolo sprendimą, kuriame na, pirmą kartą teisė rado dar vieną pagrindą apginti negimose gyvybę. Sakydama, kad neštumo nutraukimas dėl vaisaus neįgalumo jis prieštarauja žmogaus orumai, prieštarauja Lenkijos konstitucijai ir lygiai taip pat jis prieštarauja neigalių teisų konvencijai. Ir šitas Lenkijos sprendimas, kuris teisiškai yra pagrįstas ir neprieka ištingas, nu, tą pasmetų negali šito argumento atremti, nu, tikrai, motyvas įsistatyme buvo įrašytas būtent vaisiaus, na, defektas arba trūkumas. Nu, tai iš kart Suponuoja eugeninį tą Bele. elementą. Ir šita sėkminga Lenkijos patirtis, kai kurios valstybėse užvalgosi ir bando pradėti ją kopijuoti, tokiu būdu ribodami aborto galimybę ir gindami gyvybę. Ir kita pusė yra sunerimus ir dėl to daromos insityvos. Kitas sėkmingas, turbūt, precedentas yra Junktinės Amerikos Valstijos, kur... Ne, irgi neatsirado ne be mokslo pažangos ir žinių heartbeatlo širdies plakimo įstatymas, kuris dabar nepasikysiu keliose valstijose, bet yra priimtas ir jisai veikia ir jis saugo visuomenę nuo, nuo nemažo kiekio abortų saugė nuo nuonukraujavimo ir netgi federaliniu lygmeniu kelios valstijos jau yra laimėję teismus, kad toks Neištumo nutraukimo kriterijus, kurio anksčiau Amerikoje nebuvo, nes anksčiau buvo, sakykime, buvo keli variantai. Buvo tas nuo gyvybės pradėjimo, kuris praktikoje nebuvo taikytas, tada implantacijos teisinės kriterijus, kada negalima neištumą nutraukti ir taip pat buvo tas išgyvenamumo kriterijus, reiškia vaisius 500 gramų, vadinasi, gali išgyventi, jau tada negalima nutraukti. Kito kriterijos nebuvo ir vat teisė. Ir mokslas teisė padovanoja naują kriteriją – beat law, kuri labai stipriai riboja galimybę neištumo nutraugymo. Reikėtų paaiškinti,
0: paaiškinti klausytujam, ką tas reiškia.
2: Tai yra širdies plakimas, tai jau, jeigu mes mediciniškai žiūrėsim trys savaitės ir turim situaciją. Žodžiu, yra... kad
0: kai pradeda plakti širdeliam embrijoną, jo negalima, negalima kad jis
1: jau yra žmogus. Taip
0: ir negalima Labai nutraukti. paprastas
1: argumentas, labai šiaip bet užtruko, sakykime, reiškia visuomenė susivokti, kad tai yra indikatorius ir labai stiprus indikatorius, kad mes turime ne moters kūno dalį, bet unikalią gyvybę. Aišku, norisi, kad būtų ir platesnė žmogaus gyvybės suvoktis, apimanti daly... ir genetinius dalykos.
2: Nors, žinote, čia mes turėjom tokią medžiagą, kada abortų klinikose, kur kreipėsi moteris į vairiaus neštumo, ten tas laikotarpis ir ten būdavo daromas toks eksperimentas, kada duodavo paklausyti motinai širdies dūžių vaiko. Ir vėliau tą eksperimentą nutraukė, bet motyvas buvo labai keistas, kad taip psichologiškai traumuoja moteris. Taip tariant, abortų klinikų biznis krisdavo, todėl kad moteris išgirdusi vaiko širdies dūžius neretai pakildavo nuo stalo, kitaip tariant, ir atsisakydavo
1: abortų. Inai gaudavo informaciją, kurios inai negaudavo Bele. anksčiau. Ir dar vieną turbūt faktorė reikia pridėti, kad vis Amerikos JAV aukščiausiai teismą pasiekė precedentinį bylą, kuri pagal dabartinę Amerikos valstybių teismo sudėti gali stipriai susiaurinti tas pasiekmes, kurias padarė 69 metais Rose vs. Wade byla. Apriboti, turbūt, va, iki kitų trijų savaičių laikotarpio. Ir aišku, abortų industrija šitoje vietoje, na, jinai yra persigandus. Tai neatsitiknai mes turime Europos rezoliuciją ir nesitiknai turime PASO organizacijos saugaus aborto gairės ir politinį reikalavimą be, be. valstybėms nesikišti į be, be. ir nenustatinėti trukmės.
0: Taigi, mėly klausytojai, temos yra dar neišsiamtos ir turbūt grįšim ne vieną kartą prie šitos temos, tačiau mūsų laidainai pabaigą ir aš noriu priminti, kad mūsų laidoje dalyvavo didžiojo universiteto profesorius kunigas Andrius Narbekovas ir... Prieinimo šeimai asociacijos prezidentas teisininkas Ramūnas Aušrotas. Ir laida vedžiau Biruteo Bėleninė. Taigi sudė.
1: Sudėlgiam. Sudė.